อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับสั่นในช่อง w o o f i n c h i e ช่องป๊อปอาร์ตจะทำให้อาร์ตมันป๊อปวันนี้นะครับเรากลับมากับ Art History นะครับที่หลายๆคนอยากฟังซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของช่างภาพคนหนึ่งที่ฉายาเขาคือ Godfather of Color Photography Godfather นั่นก็คือ William Angleston งานของวิลเลียมแองเกิลสันนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จักอะไรมาก่อนหรือคือเราไม่เคยสนใจงานศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยหรืออะไรก็ตามคือไม่ได้แบบลงลึกด้านศิลปะจะงงว่าอย่างวะแรกๆเราก็งงอย่างนี้ก็ได้เอาวะเอาสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นก่อนมันคือสิ่งของธรรมดาอะไรก็ตามที่มันธรรมดามากแล้วก็เป็นสีอาจจะยอมรับว่าคอมโพสิชันมันดีแต่นี่หรือคือ Godfather of Color Photography นี่คือช่างภาพชื่อดังอะไรคือความดีความชอบอันนั้นวะวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า William Angleston คือใครและทำไมงานเขาถึงสำคัญงานของ William Angleston เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะถ้าเกิดใครรู้จักอันเซลอดัมมันจะเนี้ยเป๊ะใช้ขาวดำงานของวิวินเรียบแองเกิลสตันก็คือฝั่งตรงข้ามสุดขั้วไปเลยใช้สีครั้งหนึ่งนะครับคาเทเปซองถึงขนาดคุยกับวิลเลียมแองเกิลสตันบอกว่าเฮ้ยวิลเลียมภาพสีแม่งกาก่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นนะครับโดยเฉพาะคาเทเปซองเนี่ยก็จะเป็นยุคโบราณแล้วยุคเก่ายุคแบบต้นต้นศตวรรษเลยจะมีความเชื่อและความคิดที่ว่าภาพสีเนี่ยไม่ใช่งานศิลปะมันเหมือนเป็นทัดทอดกันมานะโฟโตกราฟีณต้นศตวรรษที่20ถูกบูลลี่ว่าไม่ใช่งานศิลปะต่อมาถึงกลางศตวรรษที่20ไอ้ภาพสีเนี่ยก็โดนบูลลี่ว่าแม่งไม่ใช่งานศิลปะคือมันโดนบูลลี่มันทัดทอดไปทัดทอดไปแต่วิลเลียมแองเกิลสตันเนี่ยที่ถูกเรียกว่า Godfather of Color Photography เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันทำให้ทุกคนรู้จักภาพสีถ้าเกิดเราเคยเห็นเขาจะเป็นคนที่สุดเนี้ยบเสื้อผ้าเนี้ยบบูติกมิสกี้ตูดบุรีเหมือนเจมส์บอลอะไรเงี้ยแนวแนวเนี้ยนะแล้วก็พูดเนิบเนิบช้าช้าแล้วชอบฟังดนตรีคลาสสิกวิลเลียมแองเกิลสันครับเติบโตในมิสซิสซิปปีเขาเกิดในปี1939
อยู่ในบ้านของปู่ย่าตาทวดเขาปู่ย่าของเขาซึ่งปู่ย่าเขาเนี่ยเป็นคนรวยครับเป็นเจ้าของไร่ฝ้ายซึ่งเราก็จะรู้กันว่าในตอนใต้ของอเมริกาในยุคสมัยนู้นเนี่ยฝ้ายเนี่ยเป็นสินค้าหลักของอเมริกาใต้พ่อเอาเป็นวิศวกรแล้วด้วยความที่เขาเป็นหลานชายคนแรกเลยของตระกูลนั้นปู่ย่าหูโอ้เต็มที่เขาก็เติบโตมาในแบบสบายอะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนที่เก็บตัวมากเป็นคนที่ไม่ได้สูงสิงกับใครอาจจะเป็นเพราะเด็กคนเดียวมันไม่ค่อยมีสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาหมกมุ่นมีอยู่ไม่กี่อย่างเขาชอบฟังเพลงคลาสสิกชอบเล่นดนตรีชอบเล่นเป็นโนซึ่งหัดเองนะหัดเองแล้วก็ชอบพวกกลไกพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆว่ากันว่าแบบตอนเด็กๆเนี่ยเขาสามารถทําเครื่องดักฟังด้วยตัวเองได้นะตั้งแต่ที่เขาเริ่มเติบโตมาเนี่ยวิลเลียมเขาก็ค่อนข้างแสดงออกให้เห็นว่าเขาชอบงานศิลปะเออทางบ้านก็ส่งให้เรียนศิลปะปรากฏว่าเรียนไม่จบสักที่เลยเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยเปลี่ยนโรงเรียนเข้ามาหาลัยก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยใช้เวลาถึง6ปีนะครับเป็นงานเปลี่ยนไปเป็นมาเนี่ยแล้วก็ไม่จบด้วยประเด็นก็คือไม่ได้จบที่ไหนเลยคือวิลเลียมแองเกิลซัเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบก็ตามแต่วิลเลียมแองเกิลซันมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่ชอบถ่ายรูปมากๆตอนอายุ18เพื่อนคนเนี้ยก็ให้กล้องเขาตัวหนึ่งเป็นกล้องอะไรคงคงอยู่ในแก๊งรวยๆเหมือนกันมีเพื่อนคนไหนให้กล้องไรกล้าปะช่วยบอกด้วยนะครับเพื่อนคนนี้ชอบการถ่ายรูปมากแล้วก็ชอบซื้อหนังสือก็คือโฟโต้บุ๊กชอบซื้อโฟโต้บุ๊กเยอะมากแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอองานภาพถ่ายออภาพข่าวโฟโต้เจเนเรชั่นเขาก็จะซื้อมาเยอะๆเยอะเลยแล้วก็เปิดดูเล่มไหนชอบเล่มไหนไม่ชอบปรากฏมันก็มีเล่มหนึ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็โยนให้แองเกิลสตันวิลเลียมแองเกิลสตันก็เปิดดูแล้วก็พงาตกตะลึงแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหทำไมแบบรูปแม่งแบบมันถึงแบบคอมโพสิชันแม่งดีขนาดนี้สวยขนาดนี้สะกดเขาอยู่อะแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าคนที่ถ่ายต้องเป็นคนที่แบบดีฟเรื่องแบบเพนติ้งแน่ๆเลยอะคือต้องเข้าใจางานเพนติ้งอย่างมากอ่าด้วยความที่เขาเสพงานศิลปะมาเยอะนะเขาก็เขาก็เลยแบบดูออกซึ่งช่างภาพคนนั้นก็คือองเดคาเทนเบสองและหนังสือเล่มนั้นก็คือเดอะดิสซิสีโมเมนต์นั่นเองนับตั้งแต่นั้นวิลเลียมแองเกิลซันก็เลยสนใจงานภาพถ่ายเรียกว่าเป็นตัวจุดประกายเลยแล้วเสือตอนหลังเสือโดนด่าเขาก็เลยเริ่มต้นเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยตัวเองแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนชอบทดลองชอบงานเหมือนที่บอกว่าเขาชอบงานกลไกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเขาก็เลยชอบอะไรที่เป็นพวกเนี่ยกล้องถ้าเกิดเห็นของสะสมเขาจนถึงปัจจุบันนะเขาจะโหไลก้าอันเนี้ยเป็นตับเหมือนแบบซ่อมเองทําอะไรเองหมดก็คือเขาก็เรียนรู้ในการอัดภาพของเขาเองทําอะไรเองหมดทุกอย่างแทนที่จะเรียนหนังสือเขาก็ออกเดินทางไปทั่วอเมริกาเขาทำตามใครก็คือด้วยความที่พอเขาเริ่มเรียนรู้การถ่ายภาพมากขึ้นใช่ไหมแน่นอนว่าช่างภาพอเมริกันในยุค
สมัยนั้นที่ทุกคนจะต้องรู้จักเหมือนก็คือ Walker Evans นี่พูดทุกตอนเลยนะ Walker Evans เนี่ยไม่มีตอนไหนไม่พูดถึงเลยนะจนต้องจำได้แล้วนั้นเนี่ย Walker Evans เนี่ยก็คือช่างภาพมีกันในยุค30ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ตะเวนถ่ายทั่วอเมริกาเป็นคนแรกก็ถ่ายโปรเจกต์หลากหลายแล้วก็โดยเฉพาะโปรเจกต์ไอ้บ้านยุคศตวรรษที่19เนี่ยพูดตอกกลับไปย้อนดูตอนอื่นแน่นอนว่าเขาดังมากในความเป็นคนอเมริกันที่ถ้าชอบเสพงานศิลปะก็ต้องรู้จักซึ่งแองเกิลสันเนี่ยก็อยากทํามาอยากทํามากอยากทําอย่างนี้บ้างไม่มีใครไม่อยากทํานะอย่างที่บอกว่าทุกคนอยากทําไปจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยช่างภาพบริการก็ยังอยากทําแบบเขาอยู่เขาก็เลยใช้เวลาสองสปีแทนจะเรียนหนังสือให้จบเปล่าเขาก็ถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปไปทั่วอเมริกาก็เป็นการฝึกไปด้วยในตัวในยุค60เนี่ยโฟโตกราฟอี่ก็เริ่มเป็นที่ยอมรับในเชิงศิลปะอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกก่อนหน้านั้นมันถูกบูลลี่ใช่ไหมพอถึงยุค60เนี่ยมันก็ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งแต่ก็ยังใช้ภาพขาวดําเพราะฉะนั้นภาพสีมันก็จะโดนบูลลี่อีกทอดหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังแองเกิลสันก็เริ่มต้นจากภาพขาวดํานั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรามองดูในเชิงวิเคราะห์งานของแองเกิลสันนะครับไม่ว่าจะภาพสีหรือภาพขาวดําเนี่ยมันเหมือนกันเลยการจัดองค์ประกอบหรือสิ่งที่เขาถ่ายอ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันคือมันเป็นอิเลเมนที่แสนจะธรรมดาแล้วก็เหมือนอยู่ในวันเวลาที่ปกติไม่ได้มีอะไรพิสดารซับซ้อนเหมือนกันเด็กๆเด็กๆเลยแต่อะไรล่ะที่มันกลายเป็นสเสน่ห์ของงานของวิลเลียมแองเกิลสตันในปี1964นะครับวิลเลียมแองเกิลสันก็ลงหลักปักฐานที่เทนเนสซีเมมฟิสเทนเนสซีเขาถ่ายรูปมาสักพักใหญ่ๆแล้วหลายปีวิธีการถ่ายของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างเป็นแนวสแนปไม่ใช่ค่อนข้างเรียกว่าสแนปเอาเวลากันจะเป็นสิ่งของเฉยๆก็สแนปบิวเฉยๆก็สแนปคือสแนปหมดเขารู้สึกกับสิ่งนี้ปุ๊บเขาถ่ายปั๊บรู้สึกกับสิ่งนี้ปุ๊บถ่ายปั๊บแต่ในปี1964ที่บอกว่าเขามาอยู่เมมฟิสแล้วเนี่ยเขาเริ่มทําการทดลองอีกอย่างหนึ่งก็คือถ่ายภาพด้วยสีเราฟังดูแล้วแบบนี่คือใหม่เหรออะไรคือณเวลานั้นมันไม่มีใครถ่ายภาพด้วยสีนอกจากเอเจนซี่โฆษณาคนทั่วๆไปเขาไม่ถ่ายกันหรอกนอกจากแพงแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับในเชิงศิลปะแต่วิลเลียมแองเกิลสันครับความมีตังก็มีความอยากทดลองก็มีเขาก็ทดลองถ่ายเพราะฉะนั้นงานของวิลเลียมแองเกิลสันมันแก่นมันอยู่ตรงที่ว่ามันคือการสแนปภาพบวกกับการถ่ายภาพที่วางคอมโพสิชันสีโทนต่างๆในแบบการถ่ายโฆษณาอืมนี่คือไอเดียของเขาที่เขาคิดพอสองอย่างนี้มันประกอบกันความหมายมันมีไหมมันขาดจะไม่มีสำหรับใครที่สนใจสินค้าและคอร์สเรียนต่างๆนะครับสามารถเข้าไปในเว็บ w w w w o o f i n s h i p c o เป็นการช่วยเหลือพวกเราได้อีกทางด้วยครับแต่เขารู้สึกกับสิ่งที่เขาจะถ่ายแล้วเขาจัดการกับเฟรมนั้นในแบบการถ่ายโฆษณานี่คือวิธีการและไอเดียของวิลเลียมแองเกิลสันและสิ่งที่มันทำให้เปลี่ยนไปนะเราอาจจะนึกไม่ออกว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนว่าการที่แบบวิลเลียมแองเกิลสันถ่ายภาพสีเนี่ยเพราะว่าณวันนี้เรามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆใช่ไหม
ลองนึกง่ายๆตกเกิดมาเป็นคนตาบอดสีเกิดมาแล้วมันไม่เคยเห็นสีเลยแล้ววันหนึ่งเห็นสีปึ้งขึ้นมานั่นแหละมันคือความว้าวมากๆนะวันนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะถ่ายอะไรก็ได้ไงสิ่งที่วิลเลียมแองเกิลสันจัดวางและเลือกอะคือคู่สีต่างๆหรือโทนสีต่างๆเข้ากับแมทเชียลต่างๆแสงเงาเรื่องราความรู้สึกมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งมากๆซึ่งในปี1964นั้นแหละมันก็เลยเกิดภาพแรกขึ้นมาเขาถ่ายภาพสีเป็นภาพเด็กผู้ชายที่ทำงานอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแหละก็คือกำลังเก็บรถเข็นปื๊บเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแดดตอนเย็นนั่นคือภาพแรกของวิลเลียมแองเกิลสันที่ถ่ายเป็นภาพสีและคนก็รู้จักงานเขาจากภาพนี้ในยุค70เนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนางานของเขาไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะยุค70เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ถ้าหลายคนติดตามงานเขาหรือใครที่จะเป็นคอโฟโต้บุ๊กก็จะเคยเห็นรูปที่เป็นไอคอนิกของเขาเลยก็คือรูปรถ3ล้อเด็กที่เล่นสเกลอ่ะเล่นกับการหลอกสเกลเพราะมันรถมันใหญ่กว่าบ้านหรืออะไรเงี้ยอันนั้นน่ยคือเป็นภาพไอคอนิกที่เขาถ่ายในยุค70แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปสอนที่ฮาร์วาร์ดในช่วงปี 73-74 ในช่วงที่เขาอยู่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็ได้ทดลองอะไรต่างๆเขาค้นพบว่าวิธีการปริ้นภาพพิมพ์ภาพแบบดายทรานสเฟอร์มันช่วยให้ภาพของเขาอะมันสีจัดจ้านมากขึ้นแล้วมีความแตกต่างซึ่งไอ้วิธีไอ้ดายทรานสเฟอร์เนี่ยเขาใช้ในงานโฆษณาแต่ไม่มีใครเอามาใช้ในงานศิลปะมันแบ่งแยกนะต้องเข้าใจว่าณวันนี้เราไม่ได้แบ่งแต่ณวันนั้นน่ะเขาแบ่งงานศิลปะกับงานโฆษณาถูกแยกออกจากกันกว่าจะมารวมกันได้ก็กลับไปดูโมมานะครับตอนที่3นะครับและภาพแรกที่วิลเลียมแองเกิลสตันทดลองใช้วิธีดายทรานสเฟอร์ก็คือเราจะเคยเห็นอันนี้ก็เป็นภาพไอคอนิกอีกภาพหนึ่งของเขาก็คือเป็นเพดานสีแดงแล้วก็เป็นสายไฟโยงมาที่หลอดไฟสีขาวปึ้มแล้วก็เหมือนยิงแฟลชไว้ปะคือวิลเลียมแองเกิลสตันเคยเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยมันเป็นบ้านเพื่อนสนิทเขาสนิทที่สุดในชีวิตเขาเลยอะไรเงี้ยนอนคุยกันสมัยก่อนในยุคนั้นก็คงแบบปุ้นเปิ้ลยาเยอะเล่นไม่รู้เหมือนกันณเวลานั้นอยู่ๆแองเกิลสตันก็ลุกขึ้นมามีกล้องมีแฟลชแล้วก็ยิงมาตุ้มเลยจบแล้วก็คุยกันต่อแต่เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นเพื่อนคนเนี้ยก็ถูกฆ่าตายในบ้านหลังนั้นนะแบบว่าโดนขวานจามหัวอะไรอย่างเงี้ยน,น่ากลัว anyway ก็คือภาพเนี้ยก็เลยกลายเป็นภาพไอคอนิกของแองเกิลสตันและเป็นภาพแรกที่ใช้เทคนิคดายทรานสเฟอร์จากจุดนั้นเนี่ยเขาก็รวบรวมงานของเขานะครับปี 73-74 แวเนี่ยทำเป็นพอร์ตงานของเขาอันหนึ่งพิมพ์เป็นโฟโต้บุ๊กด้วยซึ่งโฟโต้บุ๊กเล่มเนี้ยก็คือเป็นโฟโต้บุ๊กที่หลายๆคนต้องรู้จักไอ้โฟโต้บุ๊กเล่มเนี้ยก็คือวิลเลียมแองเกิลสตันสกายแล้วหน้าปกก็จะเป็นรูปไอ้รถสามล้ออันเนี้ยเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของเขาแล้วก็เป็นพอร์ตที่เขาเรียบเรียงเอาไว้และด้วยพอร์ตอันนี้แหละเขาก็เลยได้ทุนจากแกร์แฮมอีกแล้วถ้าเกิดจะดูช่างภาพอเมริกันหลายๆคนก็จะพูดถึงทุนแกร์แฮมเนี่ยนะอย่างโรเบิร์ตแฟงเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้ทุนอันนี้ก็คงไม่เกิดงานดีอเมริกันขึ้นมาแน่ๆแต่ว่าอันนี้เขาไม่ไปไหนเขาได้ทุนเขาก็เ
ขาก็ถ่ายอะไรของเขาไปเรื่อยและด้วยพอร์ตนี้เช่นกันครับเขาก็ได้เจอกับจอห์นชาวสกี้นะครับถ้าไม่รู้จักกลับไปดูโมมาตอนที่3อีกรอบก็คือเป็นดีเลคเตอร์ออฟโฟตกราฟีของโมมานั่นเองจริงๆแล้วสองคนนี้เขารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบสนิทสนมกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอร์ตงานของวิลเลียมแองเกิลสตันมันชัดเจนมากขึ้นเป็นกรอบเป็นกรรมเนี่ยชาวสกีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากมันเป็นงานภาพสีที่แบบมันแหวกแนวไม่มีใครทําแบบนี้ทบทวนนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคือชาลสกี้เนี่ยถูกเลือกให้เป็นดีเลคเตอร์เนี่ยอย่างหนึ่งเพราะว่าเขามีเทสศิลปะที่ดีมากแต่ด้วยความเทสเขามันอาจจะใหม่เกินไปหรืออะไรก็ไม่รู้เมื่อ Exhibition อันนี้นะครับเป็นซึ่งเป็นโซโล่เอ็กซิบิชันเลยด้วยนะของวิลเลียมแองเกิลสตันในปี1976ปรากฏว่าพองานเปิดปุ๊บนักวิจารณ์ในนิวยอร์กพากันสับงานนิเละเทะจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้มันก็คงมีคนโอเคบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเจ้าหลักๆเกี่ยวกับนิวยอร์กไทมส์นี่คืองานเอ็กซิบิชันที่แย่ที่สุดแห่งปีนี่งานเฮียอะไรวะนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคือไม่เก็ตเลยไม่มีใครเก็ตงานซึ่งนั่นแหละกว่าคนจะยอมรับงานเขาหรือเข้าใจว่างานเขามันมันดียังไงเนี่ยก็ผ่านไปเป็นระยะเวลายาวนานมาอีกอย่างหนึ่งก็คือในงานเอ็กซิบิชันนั้นน่ะที่คนพากันไปดูเยอะๆเนี่ยนะเพราะว่ามันมีคนพูดว่านี่คืองานเอ็กซิบิชันภาพสีครั้งแรกของโมมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะแต่คนพูดไปเหมือนปากต่อปากว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่เพราะด้วยความที่มันไม่เหมือนภาพถ่ายปกติไงอย่างที่บอกจริงๆแล้วก่อนหน้านั้น10ปีมันมีช่างภาพที่ชื่อเอิร์นส์ฮาร์สนะเอาไว้ว่าหลังจะทําประวัติของเอิร์นส์ฮาร์สให้ฟังเลยเพราะว่างานของเอิร์นส์ฮาร์สเนี่ยก็สวยมากสวยไงด้วยความสวยมันก็ก็สวยไปใช่ไหมแต่อันนี้มันแบบ what the f เลยก็เลยเป็นที่โจทย์จันแล้วก็นี่ครับก็เป็นที่มาของคําว่า Godfather of Color Photography ด้วยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแรกที่ถ่ายภาพสีนอกจากนั้นเนี่ยไองานเนี้ยจะเรียกว่าอะไรไม่รู้อะมีความคอนทราสอะไรเต็มไปหมดเช่นแบบถูกเลือกมาด้วยความที่ชาวสกีแบบมองว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งแสดงปุ๊บโดนด่าคนก็คิดว่าไอ้นี่มันเป็นงานภาพสีครั้งแรกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันผลักดันให้วิลเลียมแองเกิลสตันเติบโตขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งก็คือเขาได้เจอกับแอนดี้วอลฮอลซึ่งมาดูงานของเขาและชอบมากด้วยความที่มันตรงถ้าเกิดใครต้องย้อนอีกอะใครย้อนกลับไปดูตอนที่เราทำเรื่องแอนดี้วอลฮอลก็จะเข้าใจว่าแอนดี้วอลฮอลเนี่ยแก่นของงานศิลปะของเขาเนี่ยมันคือพูดถึงเรื่องยุคบริโภคนิยมในยุค60ก็คืออะไรที่มันเป็นอุตสาหกรรมโคกรถยนต์เครื่องดูดฝุ่นตู้เย็นอะไรมันคือมันเข้าสู่โลกของบริโภคนิยมแอนดี้วอลฮอลก็พยายามแสดงเรื่องนี้ออกมาผ่านสีสันที่มันจัดจ้านเราเรียกสิ่งนั้นว่าพ o p อาร์ตมันก็เลยตรงกับสิ่งที่วิลเลียมแองเกิลสตันทำหนึ่งสีจัดจ้านสองคือสิ่งที่วิลเลียมแองเกิลสตันถ่ายส่วนใหญ่มันก็จะคือรถยนต์สินค้าต่างๆหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยโดนใจสองคนนี้ก็เลยรู้จักกันวิลเลียมแองเกิลสตันเองเขาก็อยากทดลองงานที่เป็นอื่นๆมีเดียมอื่นๆเช่นงานวิดีโอนะครับ
ซึ่งวอลฮอก็เป็นที่ปรึกษาให้มีคอนเน็ชันต่างๆเมื่อก่อนไม่ใช่แบบเนี่ยมันถ่ายเองเนี่ยง่ายๆมันไม่ใช่ไงมันก็จะต้องแบบว่ามีคนแนะนํามีคนช่วยมีเครื่องมือนู่นนั่นนี่ซึ่งไอ้หนังเรื่องนั้นมันเป็นสารคดีสั้นๆของเขาชื่อ Stranded in Canton ซึ่งจริงเขาถ่ายเรื่องรอบๆตัวเขาอะนะหาดูได้ใน YouTube สิ่งหนึ่งที่ให้มองเข้าไปในงานวิลเลียมแองเกิลสันแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะแล้วมันก็เป็นแกะคล้ายๆกับสิ่งที่พอปอาร์เป็นก็คือมันทรีตทุกอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ราคาแพงหรือไอ้กระป๋องซากกระป๋องโซฟาราคาแพงกับเก้าอี้ปลักหักพังคนรวยคนจนทุกอย่างมันมีความเท่าเทียมในเชิงศิลปะทุกอย่างมันเท่ากันในสิ่งที่เขาถ่ายออกมามันแค่เขามองเห็นว่าอันนี้สวยอันนี้ใช่เขาก็ถ่ายปุ๊บในปี1989เนี่ยก็เลยมีโฟโต้บุ๊กเล่มหนึ่งของเขาที่เรียกว่าก็มีชื่อเสียงมากๆชื่อ The Democratic Forest มันมีคำว่า Democratic เข้ามาอยู่ในงานของเขาวอลฮอมักจะบอกว่าวิลเลียมแองเกิลสันเนี่ยเป็นคนที่ snap ภาพอย่างมีรสนิยมนะก็เป็นอย่างนั้นจริงคือเขาค่อนข้างจะแบบมีเทสพอเราดูงานเข้าไปเรื่อยๆหรือแบบเราศึกษางาน pop art เรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างสิ่งหนึ่งที่มันถูกนำมาให้เห็นชัดเจนคือในยุค70ถึงจนถึงปัจจุบันเนี่ยภาพถ่ายของวิลเลียมแองเกิลสันถูกนำไปเป็นแมทเทอเรียลอาร์ตเวิร์กต่างๆในงานศิลปะอื่นๆโดยเฉพาะเพลงปกไวนิลเพลงของศิลปินวงต่างๆเอารูปของเขาไปแล้วพอใส่ฟอนต์ลงไปปุ๊บมันสวยเลยไงเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ตอบได้ว่าเขามองเห็นอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มอง completely แต่พอมีคนเอางานของเขาไปทำอะไรเพิ่มเติมนู่นนั่นนี่แล้วเราเห็นเลยว่าโอ้นี่คือมูลค่าของงานของเขานั่นเองเดวิดลินช์นะครับถ้าเกิดใครดูหนังไม่บอกก็จะรู้จักว่าเป็นผู้กำกับชื่อดังคนหนึ่งแล้วก็ติดมากคนหนึ่งก็เป็นเรียกว่าแฟนพันแท้ของวิลเลียมแองเกิลสันก็มักจะใช้แนวทางหรือเอางานของวิลเลียมแองเกิลสันไปใช้พอพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าวิลเลียมแองเกิลสันเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงคลาสสิกแล้วก็เป็นคนที่หัดเป็นโนเองในอายุ77 78เนี่ยนะตอนนี้เขาเพิ่งออกงานอัลบั้มของตัวเองขึ้นมาโดยที่มันเป็นงานศิลปะ experimental อีกแบบหนึ่งของเขาก็คือเขาเอาคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมันเป็นคอร์กนะยุคคอร์กตัวนี้แบบสมัยเราประถมก็ได้แต่สัก30ปีอ่ะประมาณสัก30ปีที่แล้วต่อกับพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยผ่านคืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนชอบพวกวงจรพวกกลไกอะไรเงี้ยนะเขาก็ต่อนี่นั่นนี่เสียงที่เล่นลงไปมันก็เลยเป็นเสียงที่ประหลาดเสียงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในการเล่นของเขาเนี่ยเล่นแบบอิมโพไวส์บนเบสของงานเพลงของบาร์กใครฟังเพลงคลาสสิกก็จะรู้จักบาร์กเนาะเขาชอบมากเขาชอบงานของบาร์กนะเขาก็จะแบบเหมือนเลฟเลนส์จากงานของบาร์กแล้วก็เล่นลงไปบนไอสิ่งเนี่ยกลายเป็นงานเพลง experimental 13เพลงในระบั้มที่ชื่อว่ามิวสิกเธอ
ปัจจุบันนี้นะครับวิลเลียมแองโกลสันก็ยังอาศัยอยู่ในถิ่นของเขาไม่ค่อยได้ย้ายไปอยู่ไหนหรอกตอนแก่มาเขาก็ยังอยู่ในโซนเดิมญาติเขาก็อยู่ในบ้านเดิมเขาก็ยังอยู่ในเมมฟิสนะครับแล้วก็มีออฟฟิศเล็กๆทําเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็ทํางานกับลูกชายลูกชายเขากับเขาเนี่ยสนิทกันมากถ้าเกิดเคยดูสารคดีบางอันมันจะเห็นเลยว่าเขาโรดคลิปไปกับลูกชายเขาในการถ่ายรูปด้วยถ้าเกิดถามวิลเลียมแองเกิลสันว่าแบบว่ารูปของคุณเนะี่ยแม่งหมายความว่าอะไรวะเหมือนที่เราสงสัยกันมาตลอดเขาก็จะหันมาตอบว่ามึงจะพยายามหามันทำไมวะก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Art History ในวันนี้นะครับติดตามกันใหม่ได้ในตอนหน้าขอบคุณมากครับ